0: Vi har opfyldt et ønske hos danskerne, nemlig at se den ikoniske tom ret samt sammen med vores McFlurry. Det er da den bedste nyhed siden nogensinde. Prøv den lækre McFlurry tom hos McDonald's. Forelsket, forlovet, forsvundet. Så kort kunne historien om Lindas sidste tid fortælles. En romance, der blev en tragedie. Der er ikke et mysterium, fyldt med mistanke. Du lytter til Mor i Nord, en podcastserie om nogle af Skandinaviens mest opsigtsvækkende drabsager. Det, du nu skal høre, er en virkelig historie, researchet og fortalt af Anne Niluka Iversen og læst op af din vært, Barbara Gerlof Nyholm. Dette er en genfortælling af sagens fakta, som de har været gengivet i andre medier. Nogle detaljer er udeladt, ligesom vi her afholder os fra at tage stilling. Det har retssystemet gjort. Men du skal være forberedt på, at det kan være voldsomt at lytte til. Ikke mindst fordi det handler om rigtige menneskers liv og død. Når en kvinde bliver dræbt, retter politiet automatisk søgelyset mod hendes partner. På i omtrent halvdelen af alle drabsager med kvindelige ofre er det ham, der er gerningsmand. Men der skal mere end mistanker og statistik til at dømme. Det kræver beviser. Hvor, hvordan, hvornår er forbrydelsen begået? Det er fundamentet for at kunne afgøre, hvem der er skyldig. For i retten handler det ikke om, hvad vi tror, men om hvad der kan bevises og vi lader hellere ti skyldige gå fri, end vi sender en uskyldig i fængsel. Betjenten på politistationen i Falun var afvisende i telefonen, da Mats Alm ringede søndag formiddag den 2. august 2009 og sagde, at hans forlovede Linda var forsvundet. Linda var taget sted for at møde nogle venner aften før, og siden havde Mats ikke hørt fra hende. Det lød ikke umiddelbart som en sag for politiet. Linda var en voksen kvinde på 32 år, og der kunne være utallige årsager til, at hun ikke var kommet hjem. Der skulle længere tid til uden kontakt, før politiet ville betragte hende som forsvundet. Men hvis Mats virkelig var bekymret, kunne han da prøve at ringe til nogle af de lokale sygehuse, og spørger efter hende, sagde betjenten. Og så var han selvfølgelig velkommen til at kontakte politiet igen, hvis Linda mod forventning ikke bare kom hjem af sig selv. Tusindvis af mennesker går hvert år hjemmefra og efterlader pårørende bekymrede, indtil de helt af sig selv dukker op igen. Det kan skyldes alt fra forglemmelser, drukturer og telefoner, der løber tør for strøm, til skænderier, utroskab eller kolde fødder op til et bryllup. Og der var kun en uge til, at Mats og Linda skulle giftes. Brylluppet havde været planlagt i over et år. 57 gæster havde fået håndskrevne invitationer, og Mats havde allerede taget ringen af hvidguld på fingeren. Nu og fremad stod der indgraveret i den. De havde kun kendt hinanden i få måneder, da Mats friede i maj året før. De havde begge været gift før, og Linda havde en søn, der boede hos sin far. Hendes andet ægteskab var også endt med skilsmisse, og hun havde i det hele taget haft svært ved at finde ro og tryghed i sit liv. Linda havde boet på et filippinsk børnehjem med sin lillebror i syv år, inden hun kom til Sverige som kvoteflygtning, da hun var femten. Hendes kinesiske mor var blevet taget af politiet, da hun forsøgte at flygte fra Kinas etbarnspolitik med sine børn. Så Linda og hendes lillebror var alene i verden. I Sverige blev de anbragt på et børnehjem i Ham i Småland, hvor det blev en slags plejebørn hos Ejno Johansson, der med bekymring fulgte Lindas kamp for at forme en tilværelse trods den hårde start på livet. Måske var det den, der havde givet hende en stærk retfærdighedssans, og et eksplosivt temperament. En kombination, der let kunne koste venskaber, før det overhovedet var begyndt. Linda bar på en grundlæggende usikkerhed, der gjorde hende bange for at sove alene, og fik hende til at søge tryghed og bekræftelse, hvilket flere gange ledte hende i armene på mænd, der slet ikke var gode for hende. Da Linda og Mats fik kontakt på en datingside i marts 2008, så hun midlertid ud til at have skabt sig et liv, der fungerede. Hun boede alene i en lejlighed i Falun og arbejdede på en kinesisk vietnamesisk restaurant i byens centrum, hvor hun dagligt kunne konversere med kunder og kollegaer på mandarin, vietnamesisk, filippinsk, engelsk og svensk. Der gik ikke lang tid, før Mats flyttede ind i hendes lejlighed, og allerede efter et par måneder friede han. Det var gået nogenlunde lige så hurtigt, første gang Mats blev gift. Han havde mødt en pavoriansk kvinde på nettet, og da han først havde besøgt hende i bureau, og hun siden kom til Sverige for at besøge ham, friede han i ankomsthallen i Arlander Lufthavn. Ægteskabet holdt i fire år. Så forlod Mats sin kone og flyttede sammen med en anden kvinde. Mats og Linda ville holde deres bryllup på en restaurant, der først havde plads til deres fest langt ud i fremtiden. Så bryllupsdagen blev sat til den 8. august 2009. Og inden da fik de taget romantiske bryllupsbilleder i Kina. Linda i brudekjole med slør og et diadem i hendes skinnende sorte hår, sad os i en bred og polstret stol med høje blonde mats baser sig i smoking og sort butterfly. Men bare en uge før festen var Linda pludselig væk. Efter den første afvisning ringede Mats igen til politiet efter nogle timer. Linda var ikke kommet hjem, og hun var heller ikke mødt på arbejde. Mats havde forsøgt at ringe og skrive til Linda, sagde han. Og han anede ikke, hvor hun havde været, eller hvem hun havde været sammen med lørdag aften, så han havde ikke andre at spørge. Politiet måtte da gøre noget. Irritationen blev til vrede og gråd da Mats tredje gang ringede til politiet i Farlund. Det var blevet mandag, og Linda havde altså været væk siden lørdag aften. Mats blev rasende over, at betjenten i den anden ende til sydladende ikke engang havde hørt om, at en kvinde var forsvundet. Sammen med Lindas nærmeste, der var kommet til Farlund fra Småland, forsøgte Mats selv at lede efter Linda. Men de anede ikke, hvordan de skulle gribe det an, og kunne kun søge lidt på må at få. Så dagen efter mødte Mats personligt op på politistationen sammen med Lindas lillebror for at forlange, at der blev sat en ordentlig eftersøgning i gang. Nu havde Linda været væk i næsten tre døgn. For første gang blev Mats formelt afhørt. Men han kunne stadig ikke bidrage med ret mange oplysninger. Om lørdagen havde Linda haft frokostvagten i restauranten, så hun havde været på arbejde fra klokken 11 til klokken 16. Da hun kom hjem, tog hun et bad. Inden parret sammen gik ud for at handle i et lokalt supermarked. De skulle have Mats forældre til middag, søndag aften. Og købte derfor peberbøffer til grillen. Senere var Linda så taget afsted for at møde nogle venner, fortalte Mats. Men han vidste hverken, hvor hun skulle hen, eller hvem hun skulle være sammen med. Og siden havde ingen hørt fra hende. Politiet indledte en efterforskning og efterlyste Linda Tjen med et billede, der var taget på parrets rejse til Fjernøsten. Og en tilhørende beskrivelse. En kvinde på 32 år. Kinesisk oprindelse. 146 cm høj, knap 50 kilo. Ifølge Mats havde hun været klædt i hvidt fra top til tog. Hvid kjole, hvide leggings, hvide højhælede sko og en hvid håndtaske. I Småland ramte nyheden om Lindas forsvinden, hendes plejemor Eino Johansson, da hun så Lindas smilende ansigt på eftermiddagsavisernes spisesedler. Mens Ejno chokeret forsøgte at få fat i Mats, undrede hun sig over, at hun slet ikke havde hørt fra ham. Han havde talt med flere journalister, men havde endelig ikke forsøgt at kontakte Eino. Da hun endelig fik fat i ham, undrede hun sig endnu mere. Hun havde forventet at få en desperat og ulykkelig Mats i røret. Men Mats virkede bare glædeligt overrasket over at høre fra Ejnu, og lød hverken bekymret eller tynget. I Falun skulle politiet forsøge at kortlægge Lindas færden i timerne op til, at hun forsvandt. Dels ved at afhøre pårørende, venner og kollegaer. Dels ved at gå på jagt efter digitale spor. Overvågningskameraet i det supermarked, hvor Linda og Mats købte peberbøffer, havde fanget parret på vej ud af butikken klokken 16.38 lørdag eftermiddag. Linda gik smilende med hånden om armen på sin forlovede, som hun med sine 146 cm nåede til skulderen. Hun var ganske rigtigt klædt i hvidt, løs sommerkjole over hvide leggings til under knæet. Håret var sat op, hun havde en halskæde med hvide perler om halsen og flade brune sandaler på fødderne. Mats forklarede, at Linda havde haft det samme tøj på, da hun gik ud om aftenen. Hun havde bare taget nogle andre sko på. Det undrede Eino, der havde kendt Linda siden teenageårene og vidste, at hun var særdeles patentlig med sit udseende. Linda ville aldrig gå i byen uden først at klæde om, mente reservemoren. Og det blev endnu mere mærkeligt af, at Linda ifølge Mats skulle have skiftet de flade brun sandaler ud med sin nye hvide om omhyggeligt udvalgt og indkøbt til brylluppet en uge senere. Hverken naboer eller andre mulige vidner kunne bidrage med oplysninger, der kunne hjælpe politiet på sporet af Linda. Ingen havde set hende, så indtil videre havde politiet alene Mats forklaring at gå efter. Han beskrev, hvordan han og Linda kørte en tur i området omkring Farlund, efter at de havde været i supermarkedet lørdag eftermiddag. De var stadig i gang med at få de sidste detaljer på plads inden brylluppet, fortalte Mats. Så de var kørt til Tursing, hvor man kunne komme på en turistsalas med dammskib, og så forbi det sted, hvor de skulle holde selve bryllupsfesten. Men restauranten havde været lukket, forklarede Mats. Efterhånden, som politiet efterforskede alle vinkler af sagen om Linda tins forsvind, dukkede der oplysninger op, der ikke passede med Mats' forklaring. Teleoplysninger viste, at Mats sendte en sms til en ven kl. 8 lørdag aften. Da havde han været nær Åselby, små 30 km fra hjemmet i Farlund, og mere end 10 km fra dampskibet i Torsing. Og billederne i Lindas digitalkamera viste, at hun havde fotograferet damskibet allerede torsdag, to dage før den skæbne lørdag. De selskabslokaler, som Mats sagde, de havde været forbi på køreturen, var ikke tomme lørdag aften. Der havde været en fest, som Mats forklaring om, at der havde været lukket og tomt, kunne umuligt passe. Til gengæld viste sig, at Mats endnu ikke havde bestilt mad eller drikke til bollupsfesten ugen efter. Og i modsætning til Linda, havde han ikke taget ferie fra sit arbejde, så de kunne komme afsted på bollupsrejse. Lørdag den 8. august, en uge efter Lindas forsvinden, var venner og familie samlet i den kirke, hvor Mats og Linda skulle have været gift netop den dag. Præsten talte om håb og tændte et lys for Linda. Hvordan kan præsten vide, at Linda er død? hviskede Mats til sin forlovedes reservemor, der sad sammen med ham på kirkebænken. Det var et underligt spørgsmål, synes hun. For nok var de alle syge af bekymring for Linda. Men præsten havde slet ikke talt om død. Tværtimod. Andre i omgangskredsen undrede sig over at Mats gik ud og drak øl med nogle gamle kammerater den aften og så ud til at være i glimrende humør. Politiet søgte videre, men fandt stadig ingen spor af Linda efter det sidste overvågningsbillede fra supermarkedet. I jagten på en forklaring på, hvad der kunne være sket, endevendte efterforskerne hendes liv frem til den aften, hun forsvandt. En gennemgang af parets økonomiske forhold viste, at Mats havde en hel del gæld og ikke bidrog nævneværdigt til husholdningen. Det var som regel ham, der stod for at holde styr på regningerne. Men det var Linda, der tjente pengene til at betale dem med, og kontoutogene viste afskillige overførsler fra hende til ham. Mats tjente ikke meget som nyuddannet sproglærer, og Linda havde da også udskudt sin drøm om at læse til sygeplejerske, fordi hun havde brug for lønnen fra restauranten til at forsørge sig selv og sin forlovede. Penge var også timet i en hjemmevideo, Linda havde optaget i lejligheden. Mats sad og snakkede ved spisebordet, og stemningen var munter. Linda fnisede, da Mats foran kameraet jokede med, at han ville slå hende ihjel, så han kunne få udbetalt den livsforsikring, de havde tegnet sammen. Han nævnte også det testamente, de havde skrevet, og sagde, at han ville have det ændret, så han blev Lindas ene arving og ikke skulle dele lejligheden med hendes søn fra første ægteskab, hvis hun skulle dø. Ælskling, du aldrig, sagde han, inden Linda stoppede optagelsen. Er du selvstændig, og vil du have hjælp til din pension og dine forsikringer? Pension for selvstændige er med 40.000 kunder Danmarks største ordning til selvstændige. Du får grundig rådgivning og fordele, du ikke selv kan opnå. Book et møde med Pension for selvstændige i dag. Lindas venner undrede sig over at Mats påstod, at han ikke vidste, hvor Linda skulle hen, da hun gik ud lørdag aften, eller hvem hun skulle møde. Det havde nemlig oplevet ham som ret optaget af, hvad Linda lavede og hvem hun var sammen med, og nogle gange kunne det virke mere kontrollerende end kærligt, når han insisterede på at hente hende fra arbejde. Efter en måned var politiet ikke kommet meget længere i jagten på Lindertjen eller vidner, der kunne have set hende. Matt havde flere gange stillet op til interviews i aviserne, og den 2. september medvirkede han i et længere indslag i kriminalmagasinet Efterløs på TV3. I tv-programmet, der havde kørt i overvis, sad politifolk i studiet, klar til at tage imod opregninger fra seere, der måtte have oplysninger til de aktuelle sager, der blev omtalt. Mens programmets faste ekspert, den kendte kriminolog og forfatter Leif GW Pearson, kommenterede, pain lyser. Det var Mats Almat berätta om hur det enligt honom gick till dagen då da Linda försvann. När vi kom hem så åt vi lite mat och så så gjorde Linda ordning och så gick hon ut. vanligt. I inslaget fortalte Mats historien om Lindas mystiske försvinnande, men tyst stämme där en i mellan knäckte över. Var det så? Syndes inte någonting speciellt, inga annorlunda uttryck eller så som inga oro eller någonting liksom. Ja. Då sen kom man att Han viste seerne hendes brudekjole, en smuk rød kjole, hun havde købt i Kina, og talte om, hvor uendelig mange nytteløse tårer et menneske kan fælde. Mats lød, som om han havde opgivet håbet om nogensinde at se Linda igen. Hun kunne ikke være stukket af frivilligt, for både hendes pas og kreditkort var stadig i lejligheden, og han havde heller ikke modtaget krav om løsesum eller den slags. Så han troede heller ikke på, at hun var blevet kidnappet, og blev holdt fanget et sted derude. I tv-studiet var det ikke så meget politiets mislykkede eftersøgning, som eksperten hæftede sig ved. Noget er sket. Hun kan for eksempel være blevet dræbt. Hvis det er tilfældet, har jeg en bestemt opfattelse af, hvor vi skal finde gerningsmanden, sagde Leif G.W. Persson, og påpegede, at de fleste drab på kvinder blev begået af deres partnere. I de følgende dage uddybede han sin mistanke i aviserne og pegede på Mats, som han mente var alt andet end overbevisende i sin tv-optræde. Dårlig skuespil kaldte han det. Mats fejrede anklagerne til side. Han havde andet og mere at bruge sine kræfter på, end hvad en gammel mand, der levede af at skrive kriminalromaner og lave tv-programmer, måtte mene. Midt i september skulle Mats endnu engang gang sig af politiet, men han mødte ikke op på politistationen, som aftalt. En patrulje kørte forgæves hjem til lejligheden for at finde ham, og da han heller ikke kom på arbejde, blev han efterlyst. To dage senere, fredag den 18. september, kom en yngre mand på strømpesokker og med bare overkrop stormende ud af skoven i et sommerhusområde nær Ritvik, omkring 30 km nord for Farlund. Ring til politiet, Skreg manden til et chokeret søskende par, inden han faldt sammen på deres gårdsplads. Hans overkrop var plettet af brændsov. Hans hår var svedet af ild, og også omkring håndledende havde han synlige skader. Manden lå på gårdspladsen i aflås sidelaje, med et tæppe over sig, da politiet nåede frem. Han græd og vrøvlede, så han var nærmest umulig at forstå. Men det stod hurtigt klart, at manden var den efterlyste, Mats Alm. Han havde fundet sin forsvundne forlovede, græd han. Hun var død. Det tog tid at få et nogenlunde konkret spor ud af Mats usammenhængende forklaring. Han fortalte, at han var kommet til sig selv ude i skoven, hvor han lå på jorden og vågnede af, at der var ild i hans tøj. Linda lå ved siden af ham i en sværm med fluer. Hendes liv var halvt skjult under nogle grene sagde han. Men han havde ikke været i tvivl. Det var Linda. Politiet gennemsøgte området med hunde og fandt friske spor af en mindre brand ved en rød hytte der lå i et ellers øde område af skoven. Bag en stor sten opdagede en hundefører en nøgen fod, knap synlig i en bunke af blade og afklippede grene. Livet var stærkt medtaget af at have ligget skjult i skoven, så politifolkene kunne ikke på stedet identificere den døde kvinde, som Linda Tjen. Men hun var klædt i hvidt. Kjole og leggings, nøjagtigt som Linda på det sidste billede, der var taget af hende i live den dag, hun forsvandt. Mats blev anholdt, mistænkt for at have dræbt sin forlovede. I første omgang blev han bragt til hospitalet for at blive behandlet for skaderne. Dagen efter blev han udskrevet, men kort efter sendt til en psykiatrisk akutmodtagelse, da efter et par timer kunne sende ham tilbage til politiet, indtil en dommer skulle tage stilling til, om han skulle varetægtsfængsles. I løbet af weekenden arbejdede retsmedicinerne på at identificere den døde og fastslå dødsårsagen. Og politiets teknikere finkæmmede findestedet og fandt dels et par herresko, dels rester af både brænde, græs og tekstil i det bål, der havde været antændt ved skjulestedet. Det lignede et mislykket forsøg på at slette spor. Om tirsdagen, fire dage efter, er Mats forbrændt og ud af sig selv dukket op i skoven, blev han stillet for en dommer og varetægtsfængslet. Sigtet for drabet på sin forlovede. Mats nægtede sig skyldig. Han var selv et offer i en vanvittig sag, sagde han. Han havde været hjemme, da det bankede på døren om aftenen. Udenfor stod to kinesiske mænd, der troede ham med en kniv, så han turde ikke andet end at lukke mænd i lejligheden. De tvang ham til at sluge to hvide piller, og ventede indtil Mats besvimet på sin sofa. Da han kom til sig selv, lå han bagbundet i et bagagerum. Mændene havde givet ham en kop og i, og fodrede ham med strimlet oksekød og fraterede rejer, der smagte gammelt. Han måtte have været besvimet igen. For næste gang han vågnede, lå han i skoven med ild i tøjet, sagde han. Politiet bad Mats deltage i en rekonstruktion, for at få alle detaljer i hans hårdrejsende fortælling på plads. Sammen med to politifolk, der optrådte som de kinesiske kidnapper, skulle Mats vise, hvordan det var foregået, mens hele forløbet blev dokumenteret på video. Mats kastede sig med stor energi ind i arbejdet og instruerede ivrigt de to figuranter. Samtidig med, at han spillede sig selv, i rekonstruktionen. Væk var den usammenhængende Mats, der var kommet faren ud af skoven. Væk var den magtesløse brudkom, der talte om nyttesløse tårer på tv med sin forlovede brudkjole i armene. Selvom han nu formelt var sigtet for at have dræbt Linda og skjult hendes lig i skoven, virkede han selvsikker og havde overskud til at joke med politifolkene, mens han omhyggeligt gennemspillede sin beretning om, hvordan han fandt Lindas lig. Politiet efterprøvede alle dele af hans forklaring, men fandt intet, der kunne understøtte historien. Retskemikerne fandt for eksempel ingen spor af et bedøvende stof i Mats blod. Mats afviste at kende noget til det hærsko, der var fundet nær det udbrændte bål ved Lindas lig. Han havde været på strømpesokker derhjemme, da de kinesiske mænd overfaldt ham. Og han havde heller ikke haft sko på, da han vågnede. Først i bagagerum og siden i skoven, sagde han. Ikke desto mindre fastlog de tekniske undersøgelser. At skoene på findestedet tilhørte Mats. Politiets teori var, at Mats havde dræbt Linda et ukendt sted. Muligvis efter at have holdt hende fanget i nogle dage. At han havde kørt hendes lig til det sted hvor hun blev fundet i skoven. Og han så var vendt tilbage for at brænde alle spor af forbrydelsen. Men der manglede stadig afgørende oplysninger i sagen. Obduktionen havde ikke givet svar på, hvornår og navnligt hvordan Linda var død. Retsmedicinerne kunne heller ikke finde spor på Mats krop, der kunne understøtte mistanken om, at han havde dræbt Linda. Og det lykkedes aldrig politiet at finde selve gerningsstedet for drabet. Til gengæld dukkede nye spor op fra en helt uventet kant, da Mats forældre fandt en computertaske skjult bag sit skab i deres fyrrum. Tasken indeholdte et digitalkamera, et SD-kort, nogle penge og en halskæde med en ring, som Mats altid gik med. Og så et afskedsbrev. Hej mor og far. Hvis I læser det her, betyder det, at der er sket mig noget. Jeg antager, at dem, som jeg forsøger at spore, som jeg mistænker for Lindas forsvinden, har gjort det af med mig. Jeg tror, jeg er ved at nærme mig sandheden. Derfor gemmer jeg nogle vigtige ting her til jer. Ellers kommer jeg selv og henter dem senere. Og computeren kommer jeg til at bruge hver weekend, når jeg kommer op. Det vil sige med start i næste weekend. Jeg elsker jer hele mit hjerte. og søstrene, mormor og alle de andre selvfølgelig. Mats. Kameraet indeholdt billeder af Mats taget i Stockholm den 16. september. Den dag han selv hævdede, at han blev bortført fra sit hjem i Falun. Og hans computer havde beviseligt været brugt flere steder i Stockholm de pågældende dage. Mats afviste, at det var ham, der var på billederne. Det var en mand, der lignede ham meget, medgav han. Men han havde slet ikke været i Stockholm. Han havde været hjemme, indtil de fremmede mænd kom og tog ham. Der gik næsten et halvt år, fra Mats blev anholdt i skoven, til retssagen mod ham begyndte. Han var tiltalt for drabet på Linda, og for at have skændet hendes døde krop. Det var aldrig lykkedes at fastslå præcis, hvordan... Den der Tjen omkom. Og derfor gav anklagemyndigheden retten flere muligheder for at placere ansvaret for hendes død hos Mats. Det kunne være et planlagt drab. Det kunne være vold, der endte med død. Et skænderi, der havde udviklet sig katastrofalt. Det kunne være et uheld. Men at det var Mats, der havde gjort det, var anklagemyndighederne ikke i tvivl om. Mats var fyldt 35 år, da han i marts 2010 sad på anklagebænken i tingsretten i Falun. Hans korte, lyse stridthår var vokset ud, så han nu havde langt hår ned ad nakken, og han så ud til at have taget en del på i løbet af varetægtsfængslingen. Men hans svar havde ikke ændret sig. Han nægtede, at han noget som helst at gøre med Lindas død. To måneder senere blev Mats dømt men det var ikke alene anklagen om usømmelige behandling af lig, han blev fundet skyldig For retten mente ikke, at der var tilstrækkelige beviser for, at Mars kunne have dræbt Linda. Hverken med vilje eller ved et uheld. Man kunne ikke dømme en mand for en forbrydelse, når det hverken var afklaret, hvor eller hvordan den forbrydelse var begået. Så selv om dommeren følte sig overbevist om, at Mats vidste meget mere, end han sagde. Og selvom Mats blev dømt for at have anbragt Lindas lig i skoven, at skjule det under grene og blade, og for siden af forsøge at brænde det, så blev han frifundet for anklagerne om at have dræbt Linda. Mats blev idømt 18 måneders fængsel, efter at en retspsykiatrisk undersøgelse havde konkluderet, at han ikke var sindssyg. Anklagemyndigheden opgav at anke dommen. Mats accepterede den, men mente, at i otte måneder han allerede havde siddet varetægtsfængslet med den alvorlige anklage om drab hængende over hovedet, burde være tilstrækkeligt, så han søgte om at slippe for at skulle afzone resten af fængselsstraffen. Det fik han afslag på. Til gengæld betød frifindelsen for drabsanklagen, at Mats kunne få udbetalt Lindas livsforsikring på over 1 million kroner. De penge valgte han at give til hendes søn.